0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Mein Name ist Sebastian Decker und ich möchte heute mit dir über drei Google Ads Booster für mehr Profit bei gleichem Werbebudget sprechen. Die ersten zwei Google Ads Booster, die ich dir gebe, sind recht simpel und der dritte ist vielleicht für etwas fortgeschritten. Aber alle drei sind umso mächtiger und sie helfen dir bei jeder Werbekampagne mehr Profit bei gleichem Werbebudget rauszuholen. Diese drei Google Ads Booster sind drei von fünf Google Ads Boostern, die ich erzähle in einem ganz, 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 ganz neuen Programm, was jetzt ganz, ganz frisch zum 1. Juni startet. Das ist eine Google Ads Academy, die ich zusammen mit einem guten Freund und ebenfalls Trainer der Google Zukunftswerkstatt Fabian Hase gestartet habe. Und zwar bringen wir hier... Alles bei für die vier wichtigsten Werbemöglichkeiten bei Google Ads, nämlich Search Ads, Display Ads, also Bannerwerbung, Shoppinganzeigen und YouTube Ads. Das heißt, wir lassen wirklich nichts aus. Wir zeigen alles vom Aufsetzen der Werbekampagne bis hin dann auch in Form von Checklisten, was muss ich bei der Kampagne regelmäßig optimieren, vielleicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat. Damit du deine Kampagne nicht nur aufsetzen kannst, sondern dann auch langfristig noch profitabler machen kannst. Das Programm ist so aufgebaut, dass man zwölf Monate Zugriff hat auf alle Inhalte, auf alle Videoanleitungen, Checklisten und Co. Man wird dann erst einmal für die ersten drei Monate ganz intensiv von uns betreut. Das heißt, man hat zweimal im Monat die Möglichkeit, Fabian und mich persönlich zu sprechen, und dann, das kannst du dort all deine Fragen zu deinen Google Ads uns stellen und es gibt dazu noch eine exklusive Telegram-Gruppe, wo du rund um die Uhr 24 7 uns Fragen stellen kannst. Wir werden dann jetzt vielleicht nicht 24 7 antworten, wir haben auch unsere Sprechzeiten, aber wir haben dann einfach die Möglichkeit, dir ja, sehr, sehr schnell zu antworten und du kannst dich auch mit anderen Werbetreibenden austauschen. Normalerweise liegt dieser Kurs im Rahmen von 999 Euro. Jetzt gibt es gerade einen Launch-Rabatt, aber ich habe mit Fabian gesprochen und ich darf Folgendes tun. Ich darf hier im Rahmen des Podcasts einen, einen extra Gutscheincode nochmal rausgeben. Bedeutet, du findest hier für diese Google Ads Academy, wo du, wie gesagt, alles lernst, um richtig gute Google Ads zu schalten und sie dann zu optimieren. Dafür ähm, findest du hier unter... Diesem Podcast in den Show Notes einen Link zu dieser Google Ads Academy. Und wenn du dort ganz, ganz clever bist und den Code PODCAST eingibst, dann bekommst du nochmal 100 Euro Rabatt extra auf den Kurs oder auf deine erste Rate, wenn du Ratenzahlung wählst. Jetzt aber genug Werbung gemacht. Ich möchte dir jetzt deine drei erste Hilfemaßnahmen für deine Google Ads nennen. Dr. Shop, deine erste Hilfemaßnahmen. Kommen wir zur ersten Hilfemaßnahme Nummer 1, mit, mit der du deine Google Ads garantiert verbessern wirst. Und die erste erste Hilfemaßnahme ist das Thema Anzeigenerweiterungen. Anzeigenerweiterungen kannst du im Bereich von Google Search Ads nutzen. Was sind Anzeigenerweiterungen? Wenn du mal eine Suchanfrage bei Google tätigst, dann achte mal drauf, es gibt manche Anzeigen, die sind einfach viel, viel größer. Die haben gegebenenfalls noch Links darunter, sind sogenannte Side Links. Es gibt noch sogar eine Snippet-Erweiterung, wo ich noch weitere Inhalte ähm, hinzufügen kann. Es gibt noch ja, kleine Erweiterungen, wo ich kleine Textbausteine noch hinzufügen kann. Es gibt Angebotserweiterungen, Anruferweiterung, Standorterweiterungen. Im Grunde geht es darum, Anzeigenerweiterungen ermöglichen dir, zum einen mehr Inhalte in deine Anzeige reinzupacken und zum zweiten deine Anzeige größer zu machen und du kannst sogar noch spezifischer auf bestimmte Dinge verlinken, zum Beispiel mit Zeitlinks. Und das Schöne ist, das Ganze ist überhaupt nicht teurer. Deine Anzeige wird tendenziell sogar noch günstiger, weil du dadurch auch deine Klickrate erhöhen wirst und Google dich einfach durch bessere Anzeigen, auch immer mit einer besseren Qualität oder mit einem besseren Qualitätsfaktor belohnt. Bedeutet, es ist nicht so wie jetzt bei Zeitungswerbung, wo du für eine Anzeige, die ich sag mal eine Visitenkartengröße hast, ähm, ja, die Hälfte bezahlst, wenn sie im Vergleich dazu, wenn sie doppelt so groß ist. Ja, bei einer Zeitungsanzeige steigt ja der Preis immens, wenn deine Anzeige größer wird. Bei Google ist es nicht so. Sondern je besser und je geiler deine Anzeige ist, desto weniger zahlst du am Ende. Und da ist Anzeigenerweiterung einfach, ja, sehr, 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 sehr wertvoll. Ein kleiner, ähm, Hack oder zwei kleine Hacks zu speziellen Anzeigenerweiterungen. Einmal zum Thema Sidelinks. Links ermöglichen dir halt noch auf bestimmte Unterseiten zu verlinken. Gegebenenfalls macht das aber bei dir keinen Sinn, weil du nur ein bestimmtes Thema bewerben möchtest oder die externe Landingpage gebaut hast für deine ähm, Werbeanzeigen. Du kannst trotzdem etliche side unten reinfügen und dann nenn doch gegebenenfalls einfach das jeweilige Thema noch mit dazu, aber verlinkt trotzdem auf die gleiche Landingpage. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du bist jetzt jemand, der Werbebanner ähm, druckt für ähm, ja, verschiedene Firmen, und äh, bietest aber auch noch einen Service an, dass du auch noch die Werbebanner für die Firmen gestaltest. Oder man kann sich den Werbebanner vielleicht komplett online konfigurieren. Dann könntest du zum Beispiel einen ähm, Sidelink machen, der heißt dann Werbebanner Online Konfigurator. Und dann hast du noch einen Sidelink, der heißt ähm, Werbebanner gestaltungsservice zum Beispiel. Und selbst wenn du das nur auf einer Landingpage adressiert hast und du hast keine extra Unterseite dafür, dann kannst du die Sidelinks trotzdem auf die gleiche Landingpage schicken, aber deine Anzeige wird dadurch größer, und du kannst sogar nachher in deinen Auswertungen feststellen, wie oft werden bestimmte Sitelinks geklickt. Und dadurch kannst du auch ein bisschen Marktrecherche betreiben, weil du findest halt besser heraus, was den Kunden jetzt gerade wirklich auch wichtig ist. Anderes Thema ist das Thema Anruferweiterungen. Du kannst nämlich in deine Werbeanzeigen auch eine Telefonnummer reinpacken. Und das Schöne ist, wenn dann diese Telefonnummer angeklickt wird, kannst du auch genau nachvollziehen, wie oft diese Telefonnummer angeklickt wird. Also du hast eine Möglichkeit auch zu messen, wie viele Anrufe du über deine Werbeanzeigen generiert hast, was sonst immer ein bisschen schwieriger ist, wenn du eine Telefonnummer auf einer Landingpage hast. Dann musst du da vielleicht mit einer anderen Telefonnummer arbeiten oder du kannst den Klick auf die Telefonnummer gegebenenfalls tracken, aber wenn jemand dann, ich sage mal, sein Festnetztelefon rausholt und die Telefonnummer anruft, ist das ein bisschen schwierig. Bei Anzeigenerweiterung ist es halt möglich. Jetzt ist aber, und dann sehe ich immer ganz, ganz oft, ein Fehler beim Thema Anruferweiterungen, dass, wenn ich die nämlich standardmäßig anlege, werden die 24-7 geschaltet. Ja, das heißt von 0 bis 24 Uhr und das 7 Tage die Woche. Und das macht bei Anruferweiterungen womöglich keinen Sinn, weil du wahrscheinlich nicht nachts um 3 Uhr ans Telefon gehst oder auch deine Mitarbeiter hoffentlich nachts um 4 Uhr nicht ans Telefon gehen. Du kannst aber bei den Anruferweiterungen, das ist ein bisschen versteckt, da kann man unten auf so einen kleinen Pfeil, ich glaube, es müsste unten rechts in der Ecke sein, klicken, und da kannst du dann genau die Uhrzeit einstellen, wann deine Anruferweiterung erscheinen sollen und kannst dementsprechend diese absolut zielgerichtet aussteuern. Das war Punkt Nummer eins oder Erste Hilfemaßnahme Nummer eins ähm, ja, für bessere Google Ads. Erste Hilfemaßnahme -Hilfe Nummer zwei, die auch noch wirklich sehr, sehr leicht verständlich und sehr, sehr leicht umsetzbar ist, sind negative Keywords. Und selbst wenn du jetzt für dich so negative Keywords nutzt, holst du wahrscheinlich noch nicht das gesamte Potenzial raus. Aber ich möchte erstmal über die Menschen sprechen, die gar keine negativen Keywords nutzen. Das sehe ich nämlich auch ungelogen bei jedem zweiten Account, den ich übernehme, dass dort gar keine negativen Keywords genutzt werden. Du kannst durch negative Keywords locker 50% oder mehr von deinem Werbebudget sparen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich nehme mal wieder das Beispiel Werbebanner. Angenommen, du schaltest jetzt auf Keywords Werbung wie Werbebanner, oder Werbebanner kaufen oder Werbebanner gestalten lassen. Wenn du das einfach so bei Google als Keyword eintippst, dann hast du ein Broad Match Keyword eingebucht. Was heißt das jetzt? Broad Match Keyword. Auf Deutsch breit ja, gematchtes oder breit passendes Keyword. Ja? Oder weitgehend passendes Keyword, würde man eigentlich sagen. Bedeutet, Google erlaubt Variation von dem jeweiligen Wort, wenn es das gleiche Thema ist, oder erlaubt auch Ergänzungen. Bedeutet, wenn jetzt Werbebanner und zum Beispiel unser Keyword ist Werbebanner gestalten lassen, aber wir sind jetzt eine Firma, die Werbebanner druckt und gegebenenfalls gestaltet, dann wollen wir zum Beispiel nicht ausgespielt werden für Webseiten Werbebanner gestalten lassen oder HTML5 Werbebanner gestalten lassen. Aber wir werden dafür sonst ausgesteuert oder ausgespielt, wenn wir diese Keywords nicht ausschließen. Bedeutet, du musst dir eine Liste erzeugen von negativen Keywords und da packst du alle Keywords rein, die für dich nicht relevant sind, die aber trotzdem irgendwie in dein Thema reingehen. Ja, Wie machen wir das, wenn wir jetzt eine Werbekampagne aufsetzen? Wir haben da im Wesentlichen zwei Methoden. Punkt Nummer eins: wir haben eine Liste mit verschiedenen Keyword-Kategorien. Da sind so 600, 700 Keywords drin und in dieser Liste haben wir verschiedene Begriffe in Kategorien geordnet. Und dann fragen wir uns immer je nach Kampagne, je nach Kunde, welche Keywords sollten wir jetzt für diesen Fall ausschließen? Da gibt es zum Beispiel eine Liste, da sind alle Keywords drin, die sich um das Thema günstig, billig, gratis und code drehen. Und wenn ich jetzt weiß, ein Kunde ist eher im Hochpreissegment, dann möchte ich keine Werbung dafür schalten, wo Leute irgendwie Billig, Günstig oder Preisvergleich oder sowas eingeben, sondern möchte die Kunden eigentlich gar nicht haben. Oder Menschen, die einfach nach Gratis, Gebraucht, Gewinnspiel oder sowas suchen, die kann ich zum Beispiel ausschließen. Ich habe, ähm, das war ja vor einem Jahr für einen Kunden Mal Werbung geschaltet, da ging es so um das Thema Maler, Malerbedarf, Malerarbeit. Und dann haben wir aber gesehen, dass Menschen auch nach Hose, Maler, Arbeitskleidung, Maler oder sowas suchen, was überhaupt nicht das Thema war. Das heißt, wir haben uns eine Liste aufgebaut mit allen möglichen Kleidungsstücken. Da stecken jetzt über 100 Begriffe drin, was es alles für Kleidungsstücke gibt. ja. Mütze, Handschuhe, Hose, Jacke und so weiter. Und wir haben diese Begriffe dann einfach der Kampagne ausgeschlossen und wurden dann nicht mehr für ja, unpassende Themen ausgespielt. Ein anderes Beispiel, was wir mal hatten, da ging es um das Thema Sonnenschutz für Häuser. Da sind dann so Begriffe drin, Fensterfolie, Abdunklung von Fenstern oder ähnliches. Ja? Das sind dann Folien zum Beispiel, die auf die Fenster geklebt werden, damit ja die UV-Strahlung dich äh, nicht mehr so gut angreifen kann, wenn du in deinem Haus sitzt, damit es innen drin auch nicht so richtig schön warm wird oder nicht so brutal warm wird gerade im Sommer. ja und Aber wenn ich solche Keywords einbuche, dann passieren Dinge, dass ich gegebenenfalls auch ausgespielt werde für Sonnenschutzthemen. Also ne, Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 50 oder sowas. Und ich möchte ja nicht für Sonnencreme ausgespielt werden. Oder was ganz, ganz oft ähm, auch da ein Thema war, war das Thema diese, diese Pads, die ich mir ins Autofenster reinkleben kann. Dann sucht jemand Autofolie, ähm, Autoscheibe verdunkeln oder sowas. Also wir wollen keine Scheiben im Auto angehen, sondern es ging halt um ja, Sonnenschutz fürs Haus. Und dann haben wir dementsprechend solche Begriffe wie Autofenster, ähm, Autofolien, ähm, ja, haben wir dann dementsprechend ausgeschlossen und konnten dann dementsprechend viel zielgerichteter die Werbekampagne ausspielen. Denn für alle anderen Begriffe zahlen wir ja Geld mit und wenn es einfach unpassend ist, ist das einfach rausgeschmissenes Geld. Das heißt, so gehen wir am Anfang schon rein, aber dann gibt es die Möglichkeit, sich die Suchbegriffe anzuschauen. Du musst bei Google immer unterscheiden zwischen Keywords und Suchbegriffe. Keywords ist das, was du einbuchst, und Suchbegriff ist das, was hinten rauskommt, also nicht also aus deiner Werbekampagne, hinten rauskommt. Und äh, bedeutet, man kann sich nachher, wenn du jetzt das Keyword einbuchst, ich mir mal wieder das Beispiel Werbebanner gestalten lassen, dann kannst du dir anschauen, wofür würdest du wirklich ausgespielt. Und wir versuchen am Anfang schon immer da möglichst gut zu starten, indem wir uns viele Gedanken machen, unsere Liste nutzen, aber auch mal selber Suchanfragen eintippen und gucken, was erscheint da so für Konkurrenten, was sind vielleicht Begriffe, die zu uns nicht passen oder zum Kunden nicht passen. Aber man kann das dann auch im Laufe der Kampagne sich nochmal ansehen. Und dann, da solltest du gerade in der Anfangsphase in deiner Kampagne jede Woche mindestens einmal reingehen und schauen, wofür wurdest du ausgespielt, was passt nicht. Und dann dementsprechend diese Suchbegriffe in deine negative Keywordliste reinpacken. Das war Erste Hilfemaßnahme Nummer 2. Kommen wir zur dritten Erste Hilfemaßnahme deiner Google Ads. Und ich hatte gesagt, die ist vielleicht etwas komplexer zu verstehen, aber ich versuche es mal. Ganz, ganz einfach zu erklären. Es ist vielleicht auch ein bisschen komplexer zu implementieren, aber wir schaffen das. Punkt Nummer drei oder erste Hilfemaßnahme Nummer drei, Ich nenne die gerne Zielgruppen-Gewinner-Hacks. Und zwar geht es darum, Google ist ja ein wirklich sensationelles Werbemedium. Wenn wir über Suchanzeigen und über Shopping-Anzeigen sprechen, dann erreichen wir ja Menschen in dem Moment, wo sie der Suchmaschine sagen, was sie wollen. Ja, weil Menschen tippen ja dann gerade bei Google das ein, was sie gerade suchen. Das heißt, wir erreichen Menschen ja auch wirklich in dem Moment, wo sie unsere Produkte haben wollen oder unsere Dienstleistungen haben wollen. Das heißt, geiler, ein geiles Werbemedium kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Jetzt gibt es aber trotzdem immer wieder Fälle, wo vielleicht die Suche, ja, vielleicht doch ein bisschen oder das Suchwort, was derjenige eingetippt hat, doch ein bisschen irreführend sein kann und dann doch nicht so gut zu dir passen kann. Ja, oder es gibt vielleicht ähm, auch etwas, wo, ja, ich sag mal, der Suchbegriff schon passt, aber die Zielgruppe einfach nicht zu dir passt. Ich gebe dir dazu mal ein paar Beispiele und das Ganze kannst du halt mit Zielgruppen-Hacks deutlich besser machen. Voraussetzung dafür ist, dass du, und das solltest du in den meisten Fällen auch am Anfang machen, mit manuellen Geboten startest. Gehen wir mal davon aus, wir verkaufen Schmuck und unser Schmuck ist eher hochpreisiger. Ja, es ist eher. Ich sag mal, echter Goldschmuck und unser, unser Schmuck, den wir online verkaufen, liegt eher in einem Preissegment ja, von, ja, ich sag mal, sagen wir mal im Bereich von 1000 Euro oder mehr. Bedeutet, wenn wir jetzt Werbung schalten, zum Beispiel auf den Begriff Schmuckgeschenk kaufen, dann ist das ja per se erstmal richtig und passt zu uns. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Menschen, die Schmuckgeschenk kaufen, eingeben. Da gibt es einmal die, die wollen sich vielleicht ein Schmuckgeschenk kaufen für 20, 30, 40 Euro. Und dann gibt es die, die wollen ja ein sehr, sehr hochpreisiges oder hochqualitatives Schmuckgeschenk kaufen und ähm, wollen da einfach mehr ausgeben. Das, diese Menschen kannst du aber über die Suchanfrage selber nicht erstmal unterscheiden. Jetzt gibt es aber bei Google noch sogenannte Zielgruppen. Und Google weiß, ich sag mal, von jedem zweiten Nutzer über sein Nutzerverhalten, wenn er im Google-Konto eingeloggt ist, welchen Seiten der surft, was er zuvor gesucht hat und, 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 weiß Google von ungefähr jedem zweiten Nutzer einfach, ja, ich will nicht sagen so gut wie alles, aber eine ganze Menge. Und jetzt deklariert Google die Menschen nach bestimmten Interessen oder auch nach Kaufverhalten. Und so gibt es zum Beispiel die Zielgruppe preisbewusste Käufer und es gibt die Zielgruppe Käufer von Luxusartikeln. Und jetzt würde ich ja, wenn ich jetzt äh, teuren Schmuck anbiete und ich sag mal, ich würde jetzt 50 Cent maximal pro Klick bezahlen wollen, dann würde ich doch sagen, wenn jemand ein Schnäppchenjäger ist, dann möchte ich auch keine 50 Cent für den bezahlen, sondern ich möchte, wenn ich den erreiche, ja, womöglich den erstmal gar nicht erreichen oder wenn, dann nur ganz, ganz wenig für den bezahlen. Bedeutet, was du jetzt machen kannst, du kannst eine Gebotsanpassung machen. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, wenn jemand Schmuckgeschenk kaufen eingibt, zahlst du 50 Cent, aber, also maximal 50 Cent, aber wenn der in der Zielgruppe drin ist oder wenn er laut Google ein preisbewusster Käufer ist, dann möchtest du nicht maximal 50 Cent zahlen, sondern vielleicht nur 20 Cent. Aber wenn jetzt jemand laut Googles Augen Luxusartikelkäufer ist, dann möchtest du vielleicht auch möglichst alle dieser Luxusartikelkäufer erreichen, die gerade nach Schmuckgeschenk kaufen suchen. Und vor allen Dingen möchtest du dann vielleicht auch eher auf Position 1 und nicht auf Position 3 unter den Suchergebnissen stehen. Das heißt, du gibst dann hier ein etwas höheres Gebot ab. Das heißt, du gibst zum Beispiel eine Gebotsanpassung von plus 50% an. Dein maximaler Klickpreis liegt dann nicht bei 50 Cent, sondern bei 75 Cent. Und so kannst du deine Klickpreise entsprechend regulieren, sodass du für die Menschen, die kaufwahrscheinlicher sind, mehr bezahlst und für die, die unwahrscheinlicher sind, dann einfach deutlich weniger bezahlst. Wir haben das in einem anderen Beispiel auch sehr, sehr erfolgreich angewandt. Da ging es um Neuwagenangebote von einem Hamburger Autohaus. Ja, da ging es um Angebote im Bereich von Jaguar und Range Rover SUVs und wenn jetzt aber jemand eingibt, Neuwagenangebote, Neuwagen kaufen, Firmenwagen Leasing oder ähnliches und wir haben jetzt ein ähm, ja, Jaguar und Range Rover SUV im Angebot. Dann weiß ich ja über die Suchanfrage, Neuwagen kaufen, Firmwagen leasing oder ähnliches, weiß ich ja erstmal nicht, an welchem Auto der interessiert ist, welche Automarken der, der mag. Aber jetzt kann ich da wieder genau das Gleiche machen, das haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht, um das Budget einfach viel, viel besser auszusteuern. Jetzt kann ich zum Beispiel, bei Google ähm, gibt es Menschen, die sind eher an Jaguar, eher an Range Rover interessiert, für die kann ich jetzt etwas mehr bezahlen. Ich kann aber auch hingehen und zum Beispiel Menschen, die an anderen Automarken interessiert sind, die halt nicht so gut zu uns passen, zum Beispiel Dacia war eine Marke, da haben wir dann deutlich weniger bezahlt und sind dann nochmal 50% vom Klickpreis runtergegangen. Es gibt dann auch andere Marken, die nicht direkt Jaguar und Range Rover sind, die aber trotzdem sehr, sehr gut pass äh, passen. Das haben wir einfach auch den Kunden vorher gefragt. Und dann konnten wir zum Beispiel sagen, bei Volvo, dass wir da auch ein bisschen mehr zahlen. Und so konnten wir dann das Werbebudget einfach viel, viel besser ausspielen und es gibt sogar... Deklaration, an welchen Autotypen die Menschen eher interessiert sind. Sind die eher an Sportwagen interessiert oder an SUVs? Und wenn jetzt jemand auch an SUVs interessiert war und das in der, ich sag mal, Google Datenbank so notiert war, dann haben wir für den auch ein bisschen mehr bezahlt. Und das passte auch nachher perfekt, wenn man sich die Conversion-Raten anguckt, also wer hat eher eine Probefahrt gebucht oder ein Auto gekauft? Dann haben wir auch gesehen, dass die Leute, die halt einfach Jaguar, Range Rover interessiert waren, SUV-interessierte waren oder auch Volvo-interessierte waren, dass die deutlich wahrscheinlicher gekauft haben als jemand, der jetzt zum Beispiel an Dacia interessiert ist, weil der passt einfach nicht zur Marke oder hat einfach ein ganz anderes Budget zur Verfügung, um sich jedenfalls das Auto zu kaufen. Also über diese Zielgruppen-Hacks, indem du sozusagen das Keyword noch zusätzlich über das Merkmal der Zielgruppe, erweiterst und damit deine Gebote noch zielgerichteter aussteuerst, kannst du dein, dein Budget halt viel, viel besser und äh, profitabler verteilen. Und wie in jeder Folge möchte ich jetzt hier nochmal die drei wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen oder die drei Google-Ads-Booster hier für dich zusammenfassen. Dr. Shop die Zusammenfassung. Ja, ich hatte hier über drei erste Hilfemaßnahmen für deine Google Ads gesprochen. Punkt Nummer eins waren Anzeigenerweiterungen, denn Anzeigenerweiterungen ermöglichen dir, deine Anzeige größer zu machen, mehr Inhalte zu transportieren und sie kosten dabei nicht mehr. Sie erhöhen deine Klickrate und wirken sich auch noch positiv auf den Qualitätsfaktor aus und dementsprechend kostet es dich nicht mehr, du sparst dadurch Geld und generierst auch noch mehr Klicks. Deswegen solltest du unbedingt Anzeigenerweiterung nutzen, weil du deine Anzeigen größer, relevanter und damit besser und günstiger machst. Erste Hilfemaßnahme Nummer 2 waren negative Keywords. Und negative Keywords ermöglichen dir locker 50% oder mehr zu sparen, weil du damit aussteuern kannst, dass du halt für nicht relevante Suchanfragen einfach nicht ausgespielt wirst. Und negative Keywords solltest du deswegen sowohl zu Beginn deiner Werbekampagne, wenn du sie einpflegst, bereits pflegen, die darum viel Gedanken machen. Wir haben da zum Beispiel unsere Liste, die wir nutzen, aber wir stellen dann auch Suchanfragen und gucken, ja, was passt vielleicht zu dem, zu dem oder was gibt es noch in dem Thema, was halt nicht passt und fügen dann diese Begriffe der negativen Keyword-Liste hinzu. Aber negative Keywords ist auch etwas, was du regelmäßig pflegen solltest, gerade am Anfang deiner Werbekampagne, so im Turnus von jeder Woche und später vielleicht einmal im Monat. Das hängt ein bisschen von deinem Budget ab, in welchen äh, Zeitzyklen ich da reingucken äh, würde. Und erste Hilfemaßnahme Nummer drei waren die Zielgruppen-Hacks. Ich hatte davon gesprochen, dass Google an sich ja super geniales Werbemedium ist, weil ich da auf Keywords schalten kann. Aber das Keyword alleine muss ja nicht immer exakt ideal für dich sein, wenn die Person dahinter einfach nicht zu dir passt. Und dazu kannst du noch zusätzlich Gebotsanpassungen in Form von Zielgruppen nutzen, um dein Budget einfach nochmal zielgerichteter auszuspielen. Diese drei erste Hilfemaßnahmen sind drei von fünf erste Hilfemaßnahmen, die wir auch in der Google Ads Academy zeigen. Ich habe mich da mit Fabian Hase, einem anderen Trainer der Google-Zukunftswerkstatt, zusammengetan. Fabian ist der beste Mann im Bereich von Display- und YouTube-Anzeigen, den ich kenne. Das heißt, Fabian präsentiert dort sein ganzes Wissen im Bereich von Display- und YouTube-Anzeigen. Ich liefere den Part im Bereich von Suchanzeigen und Shopping-Anzeigen ab und dann gibt es noch andere Inhalte wie, wie nutze ich Analytics richtig, wie pflege ich ein Google My Business Account, welche Kennzahlen sind für mich wichtig und, und, und. Das ganze Programm bietet dir die Möglichkeit, zwölf Monate auf die Inhalte zuzugreifen und du wirst drei Monate intensiv von uns beiden betreut, indem du, über eine Telegram-Gruppe uns regelmäßig Fragen stellen kannst und uns zweimal im Monat persönlich deine Fragen stellen kannst, damit du, wenn es hakt, immer weiter in die Umsetzung kommst und auch persönliches Feedback kriegen kannst. Ich habe Fabian gefragt und wir hauen hier im Podcast für die Hörer des Dr. Shop Podcast einen extra Gutscheincode raus, für den du nochmal 100 Euro zusätzlichen Rabatt auf das Programm bekommst. Das heißt, wenn du unter dem Podcast in die Shownotes guckst, da gibt es einen Link auf die Google Ads Academy. Der Link ist sonst ga-academy.de und wenn du da drauf gehst, dann komm, wirst du auf Elo-Page letztlich. Da siehst du nochmal genau, worum geht es im Kurs, was ist alles dabei. Und dann kommst du über einen Button auf elo pages das ist unser Bezahlanbieter, wo wir auch den Kurs drüber abwickeln und da gibt es so ein kleines Fenster Gutscheincode. Und wenn du da nochmal Podcast reintippst, dann kriegst du nochmal zusätzlich 100 Euro Rabatt. Wenn du da sonst noch Fragen zu hast, andere Fragen hast, muss ich nicht um, das, um die Google Ads Academy drehen. Sobald du andere Fragen hast oder ähnliches, kontaktiere mich gerne auf den sozialen Netzwerken bei LinkedIn, Instagram, Facebook oder dein Wunschkanal und ähm, ja, erzähl gerne weiter vom Podcast, bewerte den Podcast gerne mit deiner Bewertung und erzähl es an deine Freunde, Verwandte und Bekannte, und andere Shop-Betreiber, damit dieser Podcast bekannter wird und ich damit mehr Menschen helfen kann. In diesem Sinne freue ich mich, bald von dir zu hören, wenn wir uns vielleicht in der Google Ads Academy wiedersehen oder auf den sozialen Netzwerken einfach sprechen. Ich wünsche dir alles, alles Gute in Zukunft, viele Bestellungen und viel Erfolg mit deinem Online-Shop. Ciao. Dr. Shop.